0: バックスペース .fm は,第回ですは長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、昨日までですね長崎に行ってました、うんえー、長崎は僕のふるさとなんですが、えー、とコロナが流行り始めた頃からずっと戻れてなくて、えー、帰ろうとするとやっぱりねあの両親が、まあ、結構年なんで、えー、感染させる恐れがあるので、えー、来るなというふうにずっと言われてまして、えーまあ、それが、まああのーまあ、今はねそ,あそこほどそれほど気にしなくてもいいような状況になったので、えー、長崎に戻っていろんな食い物を食ったりとか、えー、してましたでそこで、えーまあ、妹と話してえー、言われたのがですね、えーまあ、このポッドキャストを聞いているとでそして善二、えー、さんの、まあ、特に善二さんの、うんえー、漫談が非常に気に入ってるということでその善二さんがですねあの、まあ、漫談も非常に楽しくていいんですけれども非常に有益な情報を、えー、時々僕らに流してくれる、えー、その一つがディスプレイの格安情報
1: ああ、はいはい。聞きましたよ。松尾さんなんか今日発表があるんでしょ発表というか、真の存在情報が、まさに存在。そうなんですよ
0: 。えっと、僕、前日さんに教えてもらった、あの、イノ君という中国のちょっと名前の知られてないメーカーのディスプレイを、これまでにあのジャニーズに会見
1: したあの人じゃないですよね。<笑>印象を上げたあの人じゃないですよね<笑>はい井ノ原さんとか井、ね、<笑>じゃないですよね井、はい、ノくんん
0: ですよねくんはい、うん、でそこの 43.8 インチのディスプレイをこれまで買ってそれを縦型で使ってたんですよ
1: ね2枚も買ったんだもんね二枚もね<笑>僕より多いんですよ32対9のモニターの数に関しては
0: <笑>そう<笑>でえー、まあ、その2枚を、あの、僕は、あの、神さんを、あの、AI で再現するっていうプロジェクトをずっとやってて、で、それを、あの、縦に表示するっていうのを、えー、まあ、その目的のために使ってるんですけれども、で、<笑>そしたら、善治さんが、松尾さん3枚目どうっていう提案をしてきたとで、一つは、その、同じ3 0 4 3 8インチのやつが、えー、やはり同じように、安売りされてるから、これどうって言った後で、あ、でも同じのだからなっていうふうに、ちょっと僕も躊躇してたんですが、まあ一応金にはなってね。えー、そしたらその後で、大討ちをかけるに、え、49インチのが出てますよ。<笑>これ、縦型にしても湾曲率低いからできるんじゃない松尾、まあ、さんどうみたいな、えー、ツイートを、ツイートというか投稿を僕、当てにしてくれて、まあ、あ,のあ,めあまり悩まずにポチりました。明日届きます。49インチということは、えー、これは、まあ、32対9、まあ、かなり縦型よあの横長なんで、えー、縦ににすするとです、ね、メートルになります<笑>あのこれまでのが1メートルだったんで、あの20センチほど、ねまあ、ほぼ等身大に近い感じで表示できる感じですね。
1: 今あの、チャット欄に入れたんですけど、一、はい、番目にチャット欄に突っ込んだやつが44インチのやつなんですよね。で、うん、あの、アイリスオヤマが出してるやつのクローン機で、で、値段が、えー、結構安いんですよね。32対9の44インチなんだけど、値段が 56,980 円で、これね、32対9の44インチの割には安いよねって話をしてたら、うん、まさに松尾さんの言う通りなんですけど、僕はちょっとまた、今ね、アマゾンプライムの感謝祭やってるんで、モニターをいろいろ値段調べてたら、同じイノ君のね、シリーズで、49インチバージョンが 69,900 円で、これ32対9で一番安いんで、しかも49インチなんで、う
0: ん、
1: っていう話を昨日深夜にね、えやってたんですけどそうですか買ってしまいましたか<う> 3枚三枚ってすごいよねうんいろんなところに置ける<笑>今度は縦に使う横に使うの今度は今度も縦ですねああじゃあメインで置くやつをあのそれにする感じですか
0: あの僕今、えー、とピアノの横に、えー、座ってるんですけども、うん、この辺りに置きたいすぐ見
1: えるところに、えー、そ
0: の 1.2 メートルのやつがあれば結構存在感あるんじゃないかなと
1: なこの後はあれですよ、多分もう今、サムソンで1モデルだけ57インチの32台級が今年発表されたんですけど、多分あの<ー>そのうち2、3年すると、こういうイノ君みたいな
2: 。イノ
1: <笑>君
0: の躍進に僕は期待してますよ。イノ<笑>君安い、ね。10万以下だったら買うね。<笑>
1: 57インチはすごいからねまた長さがそう10年ぐらい前に、えー、と名古屋工
0: 業大学が、うん、その大学の入り口のところに等身大のキャラクターを置いて対面でえーその音声でインタラクティブに応答するっていうシステムを出しててそれがシャープのすごいバカ高いやつで
1: 100万とかしてたっていう話を当時してたんであじゃあ98インチのやつかもしれないビッグアクセスですね、えー
0: 、でそれがもう今ね僕らが自由に使えるようになっているとい自由に縦型に置けるという確かにねえー、いい時代だなといはい善治さんのこう悪魔の、えー、お知らせ。ささやきというか
1: 。僕のツイッター Amazon プライムが近くなると、SSD とモニターと、うん、あと PC パーツ、結構、お買い得情報、つぶやいてます。うん
0: 。はい。はい。ということで、前、え、治、ー、さんの、えー、X のアカウントをフォローしておくと、こういう情報も来るので、<笑>皆さん
2: ぜひ,ぜひ。えー、じゃあ、モニターつながりだと、僕の方は、あれですね、久々に、もう、三4、5年ぶりぐらいかもしれないけど、あの、ベストバイに行ってみたんですよ、今週。おお<ー>。まだ、まだやも行かなくなった。そう。最近僕も行かなくなっちゃった、ね。そしたら、なんと、サムソンの65インチの、うん、まあ、テレビですね、普通の。テレビ、ね。普通のテレビ。うん、えー、クリスタル UHD って書いてあったけど、それが実際に何なるのかわかんないけど、うん、これ、US でおいくらだと思いますか
1: あー、65インチか。65インチ、普通に
2: 。ゴージャステレビですよ。4K のやつ ?4K です。四 k です
1: 。アメリカだと 4K 今、あれじゃない600ドルとか700ドルぐらいで買えないの
2: と思うじゃないですか。なんと、65インチサムソンのリビングに置くようなゴージャス65インチ 4K ディスプレイ。テレビ。うんうん、475ドル。おおい,、ね、いや、うい値段、びっくりしました。うん、それがもう山積みしてまして、僕はもうディスプレイ買わない、買わないぞ、ね、買わないですけど、うんあ。それ買うぐらいだったら、この間の売らないもんね、あのバスケトの,中の中にね。今ね、あの川端さんにはあれなんですけど、僕、松尾さんでは世界線がずれて,てですね松尾さん物理ディスプレイをどんどん買う側に行ってるんですけど僕は物理ディスプレイをどんどん売ってヘッドマウントディスプレイの中に仮想的なディスプレイを作るっていう側にハマっててこう微妙に<笑>こう世界線がずれてるっていうだからドリキンさ
1: んはもうあの直視型のモニターをいらないって言っててよくまあドリキンさんって宣言してはすぐちゃぶ台を返すんですけど<笑>ここ最近ずっとね、直視型モニターいらないっていうの、1年半以上続いてま
2: すよね。そうなんだ。ずっとかぶくちゃ減らて、プログラミングから何から全部。えー、あの、このスタイルですね。えー、このモニターをこうかぶって。で最
3: 近増えてま、ねで、今、クエスト3ですね。<笑>仮想の人増えてますよね。<笑>
2: そうなんか僕はこれを一生懸命啓蒙してるかまの人間です。そう、エヴァンジェリストとして。
0: ドリキンが一番最初に言い始めたぐらいじゃないのかもしれないですね。ま
2: あでも結構トレンドは来てるんで、ちょっとそういうみんなでいろいろ違うバリエーションを掘ったりしてますけど、っていう、お買い得情報ではないですけど、US では何せ500ドル切ってたっていうので驚きましたというドリキンです。はい、じゃあ、ンさんも
1: 。あ,あ、はい。えっ、ー、と、藤井聡太先生がですね、ついに七冠から八冠になりまして、えー、皆さん、あの、多分、多くの人が、今回ね、100万人ぐらいまた見てたみたいなので、だいぶ見てた人も多いと思うんですけど、すごい戦いでしたよね。で、まあ、せっかく皆さん期待してると思うんで、藤井漫談をちょっと持ってきたんですけど、今日はゲストの方がいらっしゃるので、ええー、まあ、あの、あまり長めには行きたくないんですけど、まあ、短いやつから行こうとも、ただね、ちょっと、あの、八冠達成記念なんで、多分、あのーあンン、あの、皆さん、あの、漫談すごく期待してると思うんですよ。だから、短いやつをたくさん持ってきましたので、今回。<笑>あの、このように、藤井漫談ほら、あんまり最近やってなかったじゃないですか、僕出張行ったりしててね。うん、なので、たまりにたまった藤井漫談の短いやつをたくさん持ってきましたので、あの、リクエストください。あの、多分、あの、これ、今日メインの、ね、え、まあ主役は川端由美さんなんで、おそらくあの、ちょっとお茶飲んだりとか、なんかこう、休憩されたい時もあると思うんで、我々の番組長いですからね。<笑>あの、皆さんこう、藤井萬画お願いしますっていう感じでちょっと言ってくれれば、えー、間にちょくちょく挟んでいこうと思うんですけど、まず1個目はですね、あの、まさに今回、あの、八冠を達成したことに関する、まあちょっと話題というか、まあ、長瀬さんのお話なんですけど、今回ね、長瀬、えー、王座が、まあ、藤井聡太に、まあ、敗れまして、えーまあ、今回、ね、試合、10%, 10対 90% みたいな、こう、かなりもう藤井君がもう絶対絶命の局面判断がある中、90、10みたいなこう逆転する感じがあって、まあ、ものすごい、えー、戦いになったわけですけども、あの、この藤井壮太さんをね、こう、藤井戦、ね、君を攻略するためには、今、騎士の人たちがいろいろ研究を進めてるんですよ。で、藤井君の恐ろしいところは、あの、AI をね、使って研究してるんですけど、藤井君がね。で、それが、AI の指しての最善手、一番 AI がいいと認める手、二番目でいい認める手、まあ、最善手と事前手ぐらいの局面を全部、だいあの、藤井くんは AI で研究して、序盤はもう全部、ほぼほぼ、あらゆる相手の出方に対して、最善手、自前手で打ってくるっていう、研究も進めちゃってるんですよね。で、ことごとくみんなそれでやられちゃってるんですけど、ま、長瀬さんは今回、あの、ものすごい、あの、研究を、もう人間を捨てて藤井くんに挑むっていう、ま、事前に言ってたぐらいなんで、<笑>これがあの、渡辺元ね、名人、ま、あの、藤井君から名人取られちゃった渡辺さんですけど、ま、機械最強と言われていた、かつては。あの方が、今回、その長瀬さんの指し手を、ま、AI で研究したところ、長瀬さんここまで研究してたのかっていう驚愕のツイートを残してるんですけど、長瀬さんは今回の最終の藤井君に挑む、挑むにあたって、AI の指し手の5番手、5番目のいい手で、あの解析を進めていて、さすがに藤井くんも AI の進める5番手の展開までは読んでないだろうっていうことで、その5番手、ま i A がね指す1番から5番手っていうと人間のほとんどのね、あの、まアマチュアも含めて大体いいい手なわけで、その5番目にい、e、い手で展開を研究して、で、それで序盤の研究を藤井くんから外して、つまりだから、長瀬さんが見たこともない手をバンバン刺してくるわけですよ。で、あの、見てた、放送見てた方わかると思うんですけど、長瀬さんの刺してみました。ほとんど1、2秒で藤井君に対して序盤刺してましたよね。だから結果的に中盤に行くまでに、長瀬さんって藤井君の持ち時間の3倍残してたんですよ。だから四時間、5時間持ち時間あるんですけど、ほとんど30分ぐらいしか使わないまでで中盤ぐらいまで行っちゃって、で、藤井くんは1時間2時間の長考を立て続けにやったもんですから、もうあの、長瀬さんが4時間何分持ってる間に、もう藤井くんはもう3時間以上、3時間4時間消費しちゃってて、まあそこで大差をつけて中盤に臨んだっていうのが、あって、それで、まあ、あの、まあ、ものすごい人間を捨てたまで準備をしてた長瀬さんだったので、あの、最後のね、ちょっとボンミスをやらかして、皆さん見てましたあの、最終局面で、あの、まあ、藤井君に逆転されるんですけど、将棋の世界で見たことないぐらいのこう、頭をかきむしりながら悔やむっていうのがあったんですよ。だから、その辺の話を見ると、聞くと、まあ、藤井くんを倒すの本当に大変なんだなっていうのがあって、で、まあこの話の最後のオチというか、まあこのバックグラウンドなんですけど、藤井くんって三段リーグの商談が運が悪くて、三、えー、段商談した時には三段リーグはもう始まっちゃってたから、プロになるためには三段リーグを抜けなきゃいけないんですけど、藤井くんは一年間、あのー、待たなきゃいけなかったんですよ。三のプロになるための、まあリーグをね。で、相手がいないっていうんで、まあ、将棋ね、実践経験ないと困っちゃうんで、そのスパーリング相手を買って出たのが、当時アマチュアだった藤井くんで、ね、あの、まあ、強いっていうのは評判だったんで、まあ、当時もプロだった長瀬さんが、えー、じゃあ僕がスパーリング相手をやりましょうっていうことで、アマチュア時代に稽古をつけてたのが、あの、師匠である杉本八段ではなくて、長瀬さんだったんですよね。だそういうのもあって、ええー、まあこういう、まあ因縁の戦いっていう感じでね、非常に、ええー、まあ、こう、まあいい、いいね、ドラマチックな試合だったっていうことですね。<で>あ、半年だと思う、あれですね。ちょっとごめんなさい、半年だと思うっていうつつあ,、ねうん、あのツッコミは多分あれですよね、あの、14歳で、えー、えー、確か、ええー、プロになったんだけど、これは早ければ13歳半年でプロになれたっていう話だと思うんですけど、違いますかね。ちょっとそれあのおまかいこと,ちょっと確認してもらってください。はい、以上です。はい、
0: えー。で、人間を捨てるぞって言ったところが、ジョジョっぽいっていう話があったんですが、テニスさんはそれは
1: ああ。いやーだから僕は思うのは、うん、なんかあれなんですよね。うん、あのー、まあ、この後用意してる漫談でもあるんですけども、なんか漫画のイニシャル D の藤原匠みたいな感じなんですよね。なんか常に自分に対してこう、うん、厳しくあってみたいな感じのところがね。
2: はい、はい。以上でございます。はい、ありがとうございます。<笑>すいません。大変お待たせいたしておりますがあの、今日はですね、あの実はあの久々のゲスト会でですね、すでに告知してありますが、えっ、ー、と、モータージャーナリストのバタ由美さんをゲストにお迎えして、えー、第2回目ですね。前回がめちゃめちゃ好評で、本当に神回と<笑>、あまりそれをプレッシャーに<笑>ならないあれなんですけどあの、めちゃめちゃ好評だったんで、えーと、今回もまたゲストに第2回出ていただいて、かつ、あの、さらにプレッシャーかけるようですけど、なんと今回僕ら MV7 という手話のマイクを送りつけてですね、もう今後定期的に出てくれよっていうプレッシャーをかけながら、えっ、ー、と、今日はゲストに出ていただきましたということで、大変お待たせしましたが、河内さん、あの、簡単に自己紹介をお願いします
3: 。はい。お声がけくださってありがとうございます。なんか神回という。<笑>プレッシャーを受けながら登場します。川端由美と言います。ご紹介いただいた通り、あの自動車のジャーナリストをしていてですねあの、自動車に乗って書くっていう皆さんが想像するジャーナリズムももちろんあるんですけれど、なんか途中からちょっと自動車産業、私もともとサプライヤーのエンジニーだっ,だったので、自動車産業に興味を持って、あの今は自動車産業全体像だったりとか、もともと技術を好きなので、技術の最先端みたいな形で、そういう紹介記事を書いてます。で、そういう AI とかが自動車に乗ってきちゃったので、なんか NVIDIA のカンファレンスとかに行ったりすると、前治さんみたいな人で知り合っちゃってここにいるみたいな感じですね。どうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます結構前回も本当にいろいろ、まあ僕らも意外とテック系のネタを取り扱って、その中に車も出てきたりはするんですけど、やっぱりそこまで深くない中でかなりいろいろ面白い話をあのお,あのお聞かせいただいたんですけどそこからまた結構時間が経ったんで今日はかなりこう資料も用意していただいてがっつり、うん、あの近最近の、まあ、自動車ハイテク事情みたいなところを、うん、えとお話し聞かせていただければと思いますがちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量フ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されていない方は一度検討をお願いします。えっ、ー、と、今日はちょうどこの後に、えー、月1のオンラインオフ会がありますので、もし、えー、と興味ある方がいらっしゃったらまだ今からでも間に合いますので、バックスペース .fm のサイトをチェックしていただければと思います。あと最近あのサイトの方で限定コンテンツのポッドキャストのタイトルも見えるようになってるんでどんなコンテンツ配信されてるのかなって気になる方いたら、えー、そちらもホ,、うん、ホームページの方をチェックしていただければと思います、えー、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスですこちらもぜひ興味ある方はお試しくださいリンクなどはもろもろ概要欄に貼ってあります。はい、じゃあすいません。一通りの<笑>ここまでで、えー、なんか前向きになって見てる感じですけど、じゃあ松尾さん、タイトルコールお願いします。はい。今週のゲスト、Guest、はい、of the Week。ということで、改めまして、川端さん、よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします
2: 。どうしましょういきなりもうこの資料を一回シェアしちゃいますか
3: はいなんかちょっと気合い入って謎に作ってしまいました。マイクが来たら立派だったんで、なんか作んなきゃみたいな<笑>。プレッシャー負けで作った仕様ですね<笑>
2: 。いえいえ。あのー、あじゃあこれはもう我々のある意味、この今回のためのスペシャルバージョンということで。うん、はい。えっ、ー、と、なんどうしましょうか。こ<の>前
3: 回結構、あの車、車載技術なんだけど、まあ、割とこう PC が進化してきた方向と近いよねみたいな話が割と受けたかなと思ったのでなんか今回さらに言うとコネクティッドとかソフトウェアデファインビークみたいな話でめっちゃこう話題だったミュンヘンモーターショーに行ってきましたぜみたいな資料を作りました、う
1: ん、ま今回あれですよねあの僕が今度ゲスト誰にするって言った時にあの、SDV について、川端さんに聞いた方がいいんじゃないっていうのを提案したことが、<あ>まあ、きっかけになってて、で、ちょうど、あの、出演の打診を僕からやらせてもらった時に、うん、SDV の話してもらえますって言ったら、ちょうど、SDV の話聞いてきたばっかしですよっていう話だったんで、うん、これはもう、うん、ちょうどいいタイミングだっていうことで、まあ、今回ちょっと急遽、えー、出演をお願いしたっていう感じですね。まあ本当は先週でも大丈夫だよって言っていただけたんですけども、あの我らがリーダーの、ね、センターのドリキンさんが飛行機乗っとるわっていうことで、<笑>えー、まあちょっと一週間延期にな
2: りましたけれども。すいません。はい。<笑>あの、一心の都合により。<笑>ちなみにこのタイトルのスライドからいきなりこう、え質問が来てますけど、うん、IAA とはっていうのと SDV っ,っていうところから結構実はもしかすると我々のリスナーさんだと馴染みがないかもしれませんけど
3: 、うんうん、そうですよね IAA っていうのは実はあの自動し、えー、と国際自動車賞みたいなドイツ語の略称なんですよ。なのであのみんながフランクルート賞って従来は言ってたんですけどフランクルートでやってたから言ってたんですけど本名はこっちです。うん、でさらにこあの前回からミュンヘンに移っちゃったんで気づいたらミュンヘン賞になってましたみたいな感じですね。
2: <笑>なんかインテリジェント応答なんとなんかそういうのとか全然関係な,い全然なんか普通に
3: インターナショナルのドイツ語でううオートモーティブのドイツ語でみたいなやつですね。<笑>うそ,うでそれにあの従来はイヤいーっていう本当にこう、あドイツ語読みでイヤーって言うんですけど、自動車のモーターショーみたいな、国際モーターショーみたいな名前だったんですけど、今回なんかモビリティっていうのがついたので、ジャパンモビリティショーって日本でもやるんですけど、まあ、そういうふうにやっぱ世界的に自動車単体のショーっていうよりはモビリティに振ったなみたいな感じと思っていいんじゃないかなと思います
2: 。なるほど。そしてその SDV っていうキーワードは、うん
3: 、これはあの、節数の話を前回の時させてもらったんですけど、なんか実は CS でもずっとソフトウェアディファインビークっていうふうにサプライヤーさんとか、まあ自動車メーカーとかももちろん言ってて、でなんかソフトウェアディファインっていう考え方、自動車にはまあほぼなかったですよね。ハードウェアのゴンゲー、すり合わせみたいな。そこに組み込みで乗っかります、ソフトウェアが、程度だったのが、なんか PC で起きたみたいにソフトウェア、まあ要は仮想化してあげていろんなこう、あので、まあ半導体ぐらいだと思うんですけど、そのハードウェアって言っても自動車ほどのハードウェアじゃないんだけど、まあそれを仮想化してソフトウェア化を定義するみたいなことを本当に車でやるのかいみたいなのが1月の出来事だったんですけど、なんか9月にはそれでやるんじゃみたいになってたんですよ。うん、なのでまあソフトウェアデファインっていう考え方が車に入ってくると、自動車産業多分どんがらがしゃんっていう感じになるので、まあ、それが今回結構はっきりしてきたなっていうのとあとなんかそのおまけでですねバレオというフランスの,あの自動車のサプライヤーの大手なんですけどそこが実はセンサー工場はドイツに持っていてでそこでもうこんな基盤作っちゃうんですよソフトウェアデファインドの時代にみたいなのを見てきたので、まあ、もう作っちゃってんだなっていう感じもしました。
1: あ、でちょっと補足入れていいですか<ー>、うん、うん、どうぞどうぞ。で、あのー、パソコンに置き換えると、うん、我々あの80年代のパソコンって、うん、特に日本とかだと NEC だ、シャープだ、富士通だ、うん、ええー、まあいろんなところが、えー、独自のハードウェアを使って、うん、独自の、まあ OS というか、まあベ,ベーシックみたいなとか、プログラミング言語みたいなのもインストールして、うん、はい、これパソコンですってやってて、それぞれの、例えば FM7 のゲームが、うんうん、まあ人気が出て、で、まあ PC88 のゲームに切れて、うん、で、特に人気出たやつは他のパソコンにも移植されるっていう感じの流れで、まあ、その、パソコンの本体が新しく変わると、ソフトウェアのジェネレーションもぐっと上がるんだけれども、なんかその進化のペースがハードウェアとソフトウェアでこう非同期な感じだったんで、こう、なんか、半歩ずつしか進めないような感じで進化してきてたのが、Windows 95とか、Mac はちょっとあのどっか置いときますけど、Windows のジェネレーションになってから、まあ、ピ、ね、あの、ビジネスの分野では PC-98 っていうのがね、うん、あの、日本では、あの、まあ、支配的だったんですけども、まあ、あの、マイクロソフトとインテルの、まあ、支配下になったというか、あの、まあ、そのアーキテクチャでパソコンが進化していくと。うん、で、まあ、五感 CPU が生まれたり、まあ、マザーボードメーカーもありもののチップセットだったり、まあ、あの、互換チップセットだったりを組み合わせて、えー、つまりは Windows っていうソフトウェアを基盤にして、えー、パソコンが、まあ、ここ20年、30年、ぐっと一気に進化したわけなんですけど、うん、この、だからソフトウェアの進化を主軸にして、車を進化していこうっていう概念が、ついにあの車にもね、こう、うん、及んできたっていうのが SDV なんですよね。で、うん、ところが、まあ、これど、どうして今注目されてるかっていうと、日本って、やっぱりその、世界に車市場を持ってるんだけれども、やっぱりそれぞれ独自で、ホンダならホンダ、マツダならマツダトヨタならトヨタ、スバルならスバル、まあ、ある程度グループは形成してますけれども、そんな感じなんで、これから日本の自動車業界どうなるのっていう意味において、今 SDV に関してはものすごくみんな、注目してるんですよねだから自分たちで o s もやんなきゃいけないのハードウェアどうすんのどうせアメリカとかヨーロッパに全部手動持ってかれちゃうんでしょっていうようなね話になってきてるんでその最先端を見てきてるっていうことなのですね
2: なんか僕のイメージではそのテスラとかがやっぱりテスラが出てきた時になんか僕らの業界では結構スマホのように車を作る会社みたいな言い方をこううよくしていて。まあソフトウェアドリブン、デファインっていうのが、僕ドリブンだと思ったらデファインだったって今思ったんですけど、まあでも、うん、なんかこうソフトウェアがかなり先行で、車を作る新しい作り方みたいなことをよく言ってたんですけど、うん、なんかそれの公式な言い方みたいな感じですかね、なんかイメージとして
3: は。うん、あとはやっぱりなんかその車載コンピューティングが進んだって、っていうのがそのテスラが言ってた時よりもその車を動かすってやっぱ結構な容量がいるみたいな話があって車みたいに動くものの上でエンジンパワーどうしても乗せなきゃいけないっていうのとまあクラウド使うにしても結構高速で走ってるので通信インフラが 4G、LTE 以降高速で走ってるやつがつながるようになったぜみたいなの,のがテスラがやった時と比べても進んでるんですよね。そういうい環境が良くなったっていうのはテスラの理想像みたいなのが今ならあ,のあらゆる自動車メーカー、そのニュー OEM って言われる新しく出てきた EV メーカーまで含めて乗っかれるようになったって感じはしますよね。うん
2: はい、これ大体この出だしのつ<笑>前提
3: 知識
1: というかね、業界の今流れ的なところですよね。<笑>はい、もう
3: だから基盤が乗る感じ、今まで基盤じゃなくて、っと自動車ってあの例えばサスペンションのところのコントローラー、サスペンションのあたりに1個半導体がいてとかって言って2、300個乗ってるみたいになっちゃってたんですよ。なんでやっぱ統合していかなきゃなーみたいな話、うん、半導体不足もあったし、みたいなのも今加速してる理由の一つかなぁ、うん。うん。すっごい半導体乗ってるから、集中した方がいいじゃんっていう、なんかパソコン業界で起きた当たり前のことを、あの、なんていうの、車って故障しちゃいけないから、1個に集中させるのすっごい抵抗あったんですよ。集中制御するってこと自体に。か例えば足回りは故障しても、油圧系統は故障しないで、ブレーキはかかった方がいいよね、みたいな考え方が強くて、うん。でも電気自動車になるっていうのと一緒かなとから流れとしては。あえていろん
2: なところに同じようなチップを。そうそう、分散しといたとがいいなって。ここが壊れてもここが生きて生きてみたいな、なんかこう、なんかエンジン一個死んでも次のエンジンでみたいな、こう、フェールセーフをひたすらやってたけど、それはちょっと効率悪いよっていう世界にもなてそう、それ
3: で、あの、油圧系統が残ってた時は、あの、バイワイヤーとかで、あの、なんていうの、本当にこう飛行機と一緒みたいにハンドルからこっちに機械的システムがなくてもバイオアイアで同期してこっちのモーターでハンドル切れるよねみたいなのを開発してもやっぱり危ないから油圧は残しとこうみたいなこと平気でやってたんですよ。んなんだけどエンジン車の時は油圧残せたんだけど電気自動車になるとあの電動ポンプで油圧作んなきゃいけないから燃費悪くなるんですよ。なんで電動車の普及とともにやれたみたいなその裏事情もありますよね。
2: ちょっとだからパソコン
3: と違うところはその動いてるからアクチュエーターがいろいろ背後にあるんでそれを安全に人殺せちゃうようなものだから安全に動かそうと思うととかっていうなんか抵抗勢力が多分パソコンより大きかったっていうのもあって20年以上かかっっちゃってますよね、うん
2: 、でもそれが電気自動車っていう流れによって結果的に背中押されちゃったというかそうそうもう
3: バイワイヤーしかないじゃんみたいな油圧ねえしみたいな感じになっちゃってるんですよ。う
2: んえー、面白いですね、うんはい、じゃあちょっとそんなコンテキストを前提でこれ、うん、どうしましょう川田さんの方でスライドを送ってもらっちゃってもいいですかい,いけるはず
3: いけるはず
2: あっいましたあっいましたかこれ、はい
3: 、自己紹介一応載せたけど前回からアップデートされたのは大学の先生始めましたっていうのぐらいかな<ー>なんか EV とか自動運転を専門に教える学校ができまして、一応ちゃんとした4年生の工学部なんですけど、なんかそこでですね、まあ女性なのいいことに準教授に任命していただきまして、<う><笑>まあ工学部のの人多分少ないっていうのがあってですね、まあ、ここで教えてもらっ電動
0: モビリティシステム専門職大学、うん、これはどこにある
3: これね、遠いです。です山形の赤湯温泉っていうのがある駅が近いんですけど、赤湯駅っていうの 2, う 2>, 2時間20分かな、東京駅から。そこかかかららら車でで、またさらに30分ぐらいかかっちゃうんで駅前じゃないのがちょっと遠いんですけど、うん、でもなんかあの自前のサーキットがあったりとかものづくり工作室があったりとかでもキャドもキャティア最新のものが入ってたりとか、えー、あとまあ EV ティアダウンしてる先生がいたりとか、うん、まあ作る先生もいれば解析する先生もいてですね結構なんか教授会の日とかも泊まって語り明かすのが楽しくてしょうがないみたいな変な学校ですね。
2: へ楽しええこれは、うん、じゃあなんか定期的に通うんですかやっぱの授業は
3: 自分の授業があるクォーターは毎週行ってますこの授業の時間っていうのに 1> <ー>今1年生だけだから少ないけどい4年生までパンパンに入るようになったら結構行かなくちゃいけない感じですね
2: 結構移動大変じゃないですか
3: うんでもなんかあの取材であちこち行ってたからそんな同じとこに何回も行くのって逆に楽だなとは思ってますけどね。なんかあと新幹線ってなんか作業できるしとか、あと授業をやるのに人の3倍勉強しないと教えられないことに気づいて、行き来が意外といい勉強の時間だったりとかしていてですね、まあ、意外と新幹線で作業してますみたいな感じですね。車で行くとちょっとやっぱ4時間、5時間かかっちゃうんで、なんか荷物運ぶときだけは車で行ってますけど。っていうのがアップデートかな。あとなんかデジ長の委員を。なんか続けてやってるみたいなのが、まああの、デジタル化を阻害する法律みたいなのも結構あったりするので、なんか例えば点検デジタルでできるのに目視しなきゃなんないってなってるとかあるじゃないですか、なんかそういうのを一応検証して、新技術を育てようみたいな委員やってたりとかはします、はい。なんかそんくらいアップデート、前回見てない方は、前回も見てくださいみたいな感じですね。<笑>ぜひアーカイ
2: ブは全部公開されてますので<笑>、はい<笑>はい。ありがとうございます。はい。で
3: 、今回のモビリティの話っていうか、ER ーーモビリティショーのことを話すってことで、ソフトウェアデファインの話を中心にってまとめてるんですけど、なんかまあ、前回からの間に私何しましたかみたいな、ちょっとおまけでつけてます。あの、みんなが気になるチューリングの取材行ったりとかしてるので、なんかそれと、あと UD トラックの超巨大牽引車がなんと十何年ぶりの復活をしたので、車庫入れしてきましたみたいなのと、<笑>テストコースなんで運転させてもらえたので
0: 、あとなんかマクラーレ
3: ン史上最強モデルと、まあメルセデスの EV 上陸に合わせて役員来ましたよみたいなことを皆さんとお会いしてない間にやりましたみたいな感じですね。これちょっと軽く触って、なんかソフトウェアデファインの会話に入ってもういいかなと思って、おまけでつけました、はい。あり
2: がとうございます。は
3: い、であの多分チューリングってちらっと詳しい方とか聞いてて、テスラをそのテイクオーバーするっていうのをミッションにして、なんか EV のスタート、まあ、EV の上に自動運転の AI 乗せるみたいな形で、でなんかさっき、将棋の振りがあったと思うんですけど、そうそう、
1: この方はねあの、藤井聡太と対談してたの僕見てます。うん
3: そうそう、山本さんって創業者のし、あの、二人のうちの CEO の人は、<う>あの、将棋の AI で有名になった人で、で、今回もその LLM、大規模言語モデルを使って AI 育てていこうみたいなプロジェクトをやってます。まあ、大脳に当たるところと小脳に当たるところで小脳の方を開発するみたいな言い方されてたんですけど、まあそういう、あの、自動運転を一個一個なんていうのかな、えっと、教官みたいに横に乗せて、ここでブレーキだなんだって教えるのが従来の自動運転の教え方だったけど、まあ、今回は自動運転ってこう、あの運転ってこうですよって運転の世界観を教えて、自分に判断させる AI 作るんですって言い方してますねで。彼が多分将棋でやったのと同じことですよね、うん、きっとね。<あ>そういうこと<の>、うん
1: 、あの山本さんと藤井聡太のエピソードは藤井万談で話してますよ、一回。あ、そうなんだ。あの、自動運転の車が出てきたときに、うん、藤井聡太先生は買いますかみたいな感じの質問があったときに、うんうん、藤井くんが、あのーまあ、うちの師匠はまあ運転がとっても下手くそなので、自動運転の車を早く買っていただきたいですね、っていうあの毒舌を披露したっていうのがありますね。<笑>うんそのエピソードで話したことあると思う、この時はこの方だったんですよ
3: 。うん、ああ、じゃあこのあれですね、チューリングの車がもう、なんか、近々量産を始めるみたいなプロジェクトですごい投資も集めているので、まあ、できたらぜひって感じですね、うん
0: 。え、もうそんなフェーズまでいってるんですかい
3: やまだね、実はお邪魔した時は、本当にあの AI が開発できて、うん、これから車にの搭載していくっていうことなんですけど、やっぱスタートアップらしくすごい早い、うん、なんか30年ぐらいに量産しちゃうみたいなことを言ってました。うんまこれから持っていきたい感じちな
2: ,ちなみにチューリングっていうと、うん、結構バックスペースでコアなユーザーだと、うん、あのゼン治さんが結構 GPU のコアな話してくれるので、うん、あのエディメディアの<笑> GPU のアーキテクチャのこととか思い,<ー>思い浮かべる人もいるかもしれないですけど<ー>これはその車のスタートアップこのテスラを追い越そうというミッションを掲げたこの山本さんが。うん作ってて立ち上げてる会社の名前がチュ
3: そうそうあのアラン・チューリングに、まあ、感銘を受けてっていうふうにおっしゃってましたね
2: じゃあ
0: このテスラも、うん、NVIDIA の世代的なテスラではなくて、うん、会社としてのテスラっていう、ね、あそうそう,そうだからイーロン・
3: マスクのやってるテスラをテイクオーバーするっていう<え>まあ世代的にお若いので、うん、イーロン・マスクがそのスタートアップだったところよりも今活躍されてるものを見てテイクオーバーしたいっていう言い方はされてましたねうん
0: まあだってそ
1: ういう意味じゃテスラだって、ほら、i d i a の GPU、テスラの世代あるじゃないですか。うん。あの、テスラフェルミっていう感じでね、言ってたわけだから。まあだから、あのただ僕ちょっと気になるのは、この方、うん、チューリングを創業してるのが2021年なんですよね。うん。だから、すでにこの時には、NVIDIA の GPU はチューリングがあったはずなのに、<笑>まあチューリングって名前を付けたのと、藤井聡太との対談の時にも、うんあ,のあまりこの人 GPU 詳しくなかったんですよ。うんうん、なんか、んあの藤井君がペラペラ GPU の型番を言ってるときに、うん、何言ってるか分かりませんって言ってたんで、多分 GPU の型番分理解してないんで、<笑>まあだからこそチューリングって名前つけちゃったんじゃないかなと思うんですよ。知ってたら多分チューリングってつけないんじゃないかなと思うんですよ<笑>、まあ、知名度結構ね、高いですもんね。うん
3: 、まあでも人物の方から取ったとおっしゃってました。うーんなんかね、不要手の天才みたいなとこあるじゃないですか、まあ、テスラも、ニコラ・テスラもそうですけど、うん、アラン・チューリングも最近まで、うん、あのイギリスの法律的に結構、追いやられてた人なので、なんかそこにちょっとかっこよさとか感じてるのかなとは思って、うん、お話聞いてました。あと、一緒に創業した青木さんっていう CTO、えー、かの人も、あのすごいやる気のある人で、まあ、アメリカで自動運転のプログラムを作るって留学中にやっていて、でなんかもうガーファとかに就職するのも決まってたんだけど、それもなんだなみたいな感じでこういう起業したっていう話してました。うんでも日本、こういうスタートアップがそ正直育ってもおかしくない素地があるのに、電池もあるし、まあ、AI 開発が別に悪い方にいるわけじゃないのに、なんか本当に,こう物になるスタートアップ自動車メーカー出てなかったから自動車メーカーありすぎだとありすぎてるからまあそこで生えてやる人いなかったんだと思うんですよね。だけどまあそういう時代なんだなと思ってなんかすごいどういう方向に行くのかなと思うのはちょっと気になって見てるんですけどなんかもう一応自動運転の機能は搭載してうんこんな感じもうほら25年にはプロトタイプ作るとか言ってて30年量産とかって言ってるので結構イケイケですよね。乗せてもらいましたけど、あ,あの、なんかこの筑波のあたりは多分走り倒してるんだと思うんですけど、別に危ない感じはなくっていう状況でした。まあ、ただその地域限定しちゃうとね、どうしても走り、機械学習でも結構走れちゃったりとかするので、まあ彼らが言ってるような、その LLM 使ったような AI でっていうのがどれぐらい行くのかも、もう本当、本当いろいろ走ってみないとわかんないかなと思います。
2: 彼らは最終的にボディ、うん、なんか今のこの資料を拝見するとレクサスベースにって書かれてますけど、うん、やっぱりもうあくまでもその上側というかソフトウェアの部分を出すんですそれとも最後はハードウェアまでずっ、うん、なんかハードウェ
3: ア作るって言ってた。今は、あの、とりあえずこれはあ、ね、あのお客さんっていうか、あの、チューリングの大ファンの方で最初から投資してるのか大ファンで応援してくるのかちょっとそこはわからないんですけど、なんか僕の車にも乗せてくれみたいになって、でその人の車にすでに車載しちゃったのと全く同じものなんですみたいな感じですね
2: 。今はあのリ
3: ーフを買ってきてリーフベースで改造っていう状態で EV を作ろうとしている。この100台はだからリーフベースで改造っていうのかなリーフベースで作る感じですね。多分衝突安全基準とかそういうのがあってちょっと一から最初作るのは割とハードル高いんだと思うんですけど、うん、自動運転の機能を乗せたあの自分のとこのかっこいい側にした EV は出すっていうのが24年の話ですね。うん
1: 、うんテスラだっ,てだってロータスからね、うん、かそうそうそう最初行った時はロータスのエンジニアがいたなん
3: か私本当にあの一番ちっちゃいオフィス行ったことがあって
1: 、うん、あテスラの
3: うんその時はバリロータスのエンジニアの人が裏ガレージみたいなところに本気でいた
1: 。うんうんまあそんな感じで急成長を目指してるんじゃないですか
3: うん、うん、でもまあ日本からこういう人が出るのもいいし、うん、変になんかテスラの歴史とかも知らなくて今の成功したテスラを見てそういう、ねうん、のビジョン持ってるっていうこと自体応援したいなと思いました
2: 、うんうん、め,めっちゃ脱線していいですかすっごいどうでもいい話、うん、<笑>あの僕この間今週日本からサフランフンシスク戻ってきたんですけど、うん、あの空港から家に帰るのにテスラで、あの、ウーバーが、うん、テスラ、最近なんかウーバーも EV 限定とか選べるんですよ。うん、なんか、ウーバーエレクトロニクとか、エレクトロニクスとかで。<ー>で、で、なんかウーバーで帰ったら、あのー、空港に忘れ物してることを忘れ物してて、ね、で、えー、なんか航空会社から電話買ってきて、あの、えー、忘れ物あるんでカウンター取りに来てくださいって言われて、で、あの、運転手さんに、すいません。あの、もう一回空港戻ってくださいって言って、戻ってもらったんですけど、そしたらなんか運転手さんが、いや、俺のもうテスラ充電ないんだよって言って、うんうん、もう戻っていく、もう一回行く場だけ拘束できないって言って、うん、えー、でももう、じゃあ降ろしてくれてもいいんだけどって言ったら、あ、じゃあ、スーパーチャージしてくとか言われて、で、なんか帰り道 U ターンする途中にスーパーチャージあるから、スーパーチャージしてこうって言って、5分で、5分で 30% を回復できるから行こうぜって言われて、で行ったんですけど、なんか、俺すごいっすね。なんか2 0 2021年以降のテスラは、これからスーパーチャージするぞっていうボタンを押すと、なんかバッテリーのところになんか冷却か何かが始まるんですかなんかしてますんかあっためんだか冷めんだか冷やすのかわかんないんですけど、なんか急に、これからスーパーチャージするボタンを押すと今からこれで断気が始まるから<笑>えそうするとめちゃめちゃ効率よくチャージできるんだって言ってあの、空港の手前にあるショッピングモールみたいなところに泊まって、本当に二人でゴム<笑>さんと、なんかうんうん、うん、また違しまたした。世間話しながら、ゴムンしたら10、10% から 40% ぐらいまでグーって回復して、ずっと、すごいだろ、すごいだろうって20回ぐらい言われて、そのためにすごいです、すごいですって言って<笑>、で、帰って、回収して、また戻るっていう、そういう事件がありました。ただそれだけ、そのエピソードが言いたくなっただけです。今、大学
3: で、あの、e、EV を、なんか30代以上も分解している先生がいてですね見せてもらうとあのテスラのモデル Y は多分冷却めちゃくちゃ水冷ですっごい制御してやってますね
2: 。あと BYD の
3: 23かなッその2つは冷却めちゃくちゃ良かっ
2: た。なんか冷やすんですよね多分ねうん、うん、結局ねバッテリー充電中に熱が出ちゃうとそれで充電スピードがどんどん落ちていっちゃうからなんか。そのものすごい冷や,冷やすんだみたいなことって。水冷の
3: めちゃくちゃのこういろんなとこ冷やすようにできてて。てて
2: ああ、そうなんですね。うん、それはなんか2021年以降のテスラじゃないとないから、うん、俺のは大丈夫みたいなドヤ,ドヤをすごいしてました。うん、<笑>はい電池鍵ですしね。<水>そうな
3: んです。電池の技術めちゃくちゃ鍵なんですよ。<う>今回なんかソフトウェアディファインの話に集中しているけど、電池結構鍵なんですよ。なんか、それから見ると、まあ、うん、あまトラッククオン6、ね、ォ4とかって言って、<笑>まあ、6輪駆動の4個を操舵できるってやつですね。まあ、これは、あの、うん、なんか、ボルボに行っ UD トラックって3価だった時期があって、ボルボとカニバルンで作ってなかったっていうトラックなんですけど、13年ぶりかに復活して、あの、テストコース借り切って、まあ、免許も持ってないやつもこんな中で乗れるから、お前も乗ってみろみたいな感じで、こう、うバリバリにドリフト、低迷路で、かかけたりとか、えー、あとあはなんか長い,い2600ニ
2: ュートンとかどんなトルクですかっていうね、うん、結構すないですよパワードリ
3: フト簡単ここではやらなかったけどあのドイツでのイヤーって商用車の年っていうか実は偶数年は商用車で商用車のショー行くと全部試乗させてくれるんですけどそれでメルセデスのこのトラクターヘッドであの水まいてるとこで。ヘッ,ドラクターヘッドだけでドリフトをかまして結構日本人として喝采を浴びたことがあります
2: <笑><ー><笑>で,でもね誰でもできるのこ,いいこれ
3: 本当にすごいトルクなんですよですよね、うん、でまあこういうのもち,ち,ちょっと1 6ー,ーとか1 8ー,ーとかあるのかなん引つけるとそれをこううまく車庫入れするとかっていうのをやって<笑>まあこれはちょっと楽しかったなっていうだけですけどね
2: <笑>あでもステアリングがその何<笑>ですか風とかを全部計算して、うんだから、フラフラ
3: しないように外、あの外部入力に対して、割とこうしっかり補正かけて、ハンドルの反力とかしっかりするようにしてあって、運転結構あの楽って、実はここから入ってくるインフォメーション、結構大きいんですよね。よくあのみんな、モーターじゃない人が合成高いとかって書いちゃうんだけど、あれ、お前が感じてるのがすごいだけなんだよってやつで、合成感が高いだけなんですよ。でそれってどっから来るかっていうと、ハンドルの反力から来てて、取り付け合成が良かったりすると、それで、車の剛性が高いように感じちゃうんですよね。そういうのの乗用車で感じるそんなことを、まあトラックの方も今まではなんかトラックドライバーでちょっとブラック度すごい高かったみたいなことをよく言われる業界だったと思うんですけど、やっぱ24年には中小企業も働き方改革になるんで、まあ労働者売り手市場になると、そういう乗りやすい車とかしないと辛いんじゃないのみたいな話をしてました。う
1: ーんこれ、動力源はどんな感じにレイアウトされてるんですかこれ、六輪の6 w ってこれは動
3: 力源は横置きなのかなだと思いますけどね。ここにあれついてんじゃないだいたいトラクターヘッドってこうこ,こなんていうの頭んとこをおじぎさせてカパッってやったとこにエンジン入ってんですよ。この、だから座面の斜めの下ぐらい。ここに多分横置きで入ってると思うけどな。それで後輪の方に、あの、こういう駆動のぐるぐる回るやつあると思うんですけど
1: 6ォ4だから6輪のうちあれか後ろの方の4輪が回ったうちの駆動ってことなんですね
3: で前はステアしてる
2: じゃあもう本当ドリフトし放題みたい
3: な究極ドリフトか結構やる気になればしかも頭だけだったら長くないから意外とショートホイールベースっていう確かに
2: まあことも可能です面白い
3: うん、意外とこういうとこも進化して
1: る。これらにデ,ィディーゼルってことこ
3: れディーゼルですね。ね、うん
1: 、このトルクは。これは
3: 単純にこんなものも乗ったりするんですよ、<笑>この仕事みたいな。幅出しですねあとはなんかマクラーレンが最強、まあ、マクラーレン今までだったの、なんか F1 とか。一緒にやったちょっとすごいこ少ししか作ってない車が一番パワフルだったんだけど、<ー>その少量生産みたいなやつを量産スポーツカーで超えちゃう出力出しましたみたいなのが日本にも来て、で、まず、あ、出力もすごいんだけど、<ー>やっぱこの30キロ、ただでさえカーボンで軽くしてる車をまだ軽くするっていう、ダイエットに成功しすぎだろうみたいなのがすごかったっていう感じですね
2: 。<ー>なんかあの、こういう。明らかにこうドライビング性能変わるみたいによく言われますけど、うん、30キロエン
3: ジンの出力を上げるより全然軽い方が効いてくると思います。みたいなのも、まあ、だんだんやっぱ外国の人来れるようになったりとかして日本もコロナ落ち着いてきたなみたいなのもあってですね、まあ、もう一個はメルセデス・ベンツの CEO も来てなんかこのあとあれですよねあの、都知事に会ったりとか確かしてる方が報道で大きく出てたと思うんですけど、ベンツの CEO が来て、都知事と会ったみたいな報道出てたと思うんですけど、まあ、どっちがついてかわかんないけど、日本で EQE、e、っていう大体 E クラスぐらいの電気自動車の SUV が出たときに、まあ、こういう発表をして、まあ我々本気でやってますんで、日本は EV の社会じゃないかもしれないけど、まあとにかくグローバルな本気ですみたいなことを言って帰ったって感じですね。なんかベンツはもうなんか、うんうん、あのバッテリーの会社も自分で持ってたりとか、あとこの間、っ、えー、と後で書くけど、安さモーターっていうアキシャルモーターのスタートアップ買収して、傘下に収めてたりとかで、他と比べるとなんか EV 本気度はサプライヤーどころか、そこまで自分たちで抱え込むみたいなことやってるんですよ。ちょっとレベチはレベベチチはですね
1: メルセデスってだって、結構ガソリンエンジン系のスポーツカー全部、うん、かなりやめてますよね、あのほら。うん AMG の,の GT シリーズも今度モデルチェーンジするんでしたっけなんかガソリン系のなんかすごいモデルってなんかちょっとやめ始めてます
3: もんね。100% したいとかって言ってるからやっぱこれでも聞くと 100% って言わないと、うん、例えば、ね、あの日本みたいなファーインストで車売ってる人が 70% って言ったら3割だけでもうちに譲ってくれればいいよ、うん、エンジン車をとかっていう考えにやっぱりなるから。100% って言って、売る車なくなるじゃんっていうので、うん、EV をどんどん推進するっていう、なんかそういう目的もあるみたい。うん
2: 、さ
1: っきのマクラーレのところでは、アルトゥーラとか乗らなかったですか、うん、ア
3: ルトゥーラは私、まだ乗ってないんですよね。なんか乗んなきゃなと思いながら乗り逃しちゃってるんですけど、<ー>フェラーリの PHV は乗ってますけどね。
1: ねあの、マクラーレンっと PHV ですよね。な
3: んかちょっとお、あれですね、電池の関係で生産が1年ぐらい伸びちゃったんですよ。でようやく日本に入ってきたみたいな感じですね。<ー>今年はデリバリーできてるんだけど、それと同時にこういう最高級モデルみたいなで、まあ、エンジンでまだ儲かるうちは儲けさせてもらうんだけど、開発進んじゃってるものあるんでっていう感じですね。10年ぐらいはだから、エンジンでまだ儲けるんだけど、まあ、その間に電動化の除草もしとかないでいきなりは飛べねえしみたいな時代ですね今。エンジン車買いたい人は最後のアルトゥーラおすすめで。来たよ。買っ
1: たほうがいいよ。かっこいいよ。どんなどんなですか。後で調べてみて。なんかデザインは
3: すごい今時っぽい感じ
1: 。鼻がこ
3: うなんていうの薄くておちょぼ口でみたいなでこう尖っててみたいな感じですね。
1: 日本でも買えるんで、うん、あの、欲しい人はぜひ調べてみてください。
3: はい、あの、必要でしたらご紹介します
1: 。あ、紹介してくれるって川端さんが。どれぐらい待つかはちょっとわ
3: かんないけど、<笑>色とかいろいろ問題はあると思うけど、一緒に行きましょう。おお<ー><笑>素晴らしい。なんか意外といろんな人の車買うの付き合ってますよ
1: 。ねえ、うん、すごいっすね。
3: なんかでもねやっぱりなんか選なんかディーラーの人と相談するだけだと向こうがすごいプロでこっちがまあ買うって言っても好きって言ってもそのブランドの素人じゃないですかうそういった時にもう一人いると心強かったりなんかごしょごしょ聞けるみたいなので
2: 、うん、あ
3: 特に女の子のお友達とかはそう
2: ちなみに僕前回ゲストに出ていただいた時に GR、うん、スープラ買ったよみたいな話をうんうん、うんしましたけど、その後アップデートありまして、僕車買い替えたんですよ。え、そうなんだ。してますすごいんですよ。何ですかすごいんですよ。すごいの買ったんですよ。何あの、あの時 GR スープラ買ったんですけど、半年、半年で、えっと、GR スープラに買い替えました。あの、マニュアルに。
3: そういうこと
2: そう。マニュアル追加されたからね。MT が出たじゃないですか、うん、後ずで,でもそ
3: れは多いよね、<で>そういう気持ちの人。
2: そう、そうん、そうなんですよ。で、なんか、どうしてもそれがマニュアル、なんかスポーツカー、最後にスポーツカーでガソリンでターボ車で乗るんだったら、うん、マニュアルまで行かなきゃって、なんか急にそ、そこでもう欲が出て、うんうん、あの、売ったら、半年前に買った時と売り値と全く同じだったんで、うん、結局、なんか、ほぼほぼ差分でトレードみたいになっちゃったんで、
3: うん正ししいと思うあ
2: の買いました
3: 今のうちに乗っておかないと欠
2: 陥車だからマニュア
3: ル欠陥者だから
2: <笑>いやでもいや本当楽しいですけどねな
3: くていいと思います
2: <ー><笑>た,ただ最近その,、うん、そのスープラマニュアルって言ってもあの何ん,んですかギアアシストが強すぎて回転数とか全部合わせてくれるーヒーラーだとしないんですよで最近さすがにこれじゃダメだろうと思って、オフにしてみたら、全くいらんとできないことに気づきまして、あの、そっと戻しました。あ、もう自動でいいやとい
3: ランってそんなにいらないんじゃない今の車はトルクが分厚いから、どこでも入るようでできちゃってますよね
2: 。うん。薄かった車で 3,500 以
3: 上回さなきゃダメみたいな時代があったじゃないですか
2: 。まあそうですよね。だから、いや本当になんか、5速発進とかでも余裕ですよね。そうそう、トルクが熱
3: いからね、ほぼいらないんだよね、合わせるっていうのが。なんか、んね、非力な車でラリー走ってるみたいなときにいる技術なんですよね
1: 。まあ<笑>、あとね、我々の出たロータリー車はね、低速が、そうそう、うん、そうな
2: んです。でダメなんで。うん、でも僕あれ結構ヒーラントゥーしにくいもうペダル入ってる感じがする。ヒ、うん、ーラン2ね。ヒーラン2ね。ヒーラン2、ね。2、ねね、は和製の間違えた綴りだからね。<笑>あの、しづらいなんかペダルだなと思いましたけどね。うん、結構アクセルが奥にいるんでブレーキよりも。だから靴選ぶなと思って、そもそも靴が結構難しいんですけど、すいません、また脱線しかないました。いや,いや、ペダル入っちゃ
3: りますよね。で、しやすい車と、あと、こう、オルガンみたいに下から生えてるのはやりにくいしね。
2: しああ、やりにくい
1: です、
3: ね、<ー>フランス車とか多いこのオルガンペダルって、まあ70年代とか多分流行ったんだと思うけど。セルシスとか
1: もそうだった。うん。ドリキンさんの、だから、うん、GR スープラ、最近流行のあのほら、やたらヨーロッパ車でもあのグレーですよ。あ
3: あ、そうなんだ。あるんですやたらあの、流行りのあのグレー。
1: ーーやたらいろんなメーカーからあの水色がかったグレー出てま
3: すけど。うんうん、あれね、車の流行りはね,はね、作ってるやつがいるんだよ。
1: ああ、うそうなんだ。ESF っ
3: てドイツの会社がさ、んなんか、色、車のカラー予測っていうのを出してその通り流行るんですよ。ああ、そうファッションと一緒。例のそのグレーも。そうだって、<あ>そのかグレーそうだよ。だってブラキッシュグ、なんか、えー、ブラキッシュホワイトとかさ、黒っぽい白みたいなのとか作るんだよ。うん
1: で今年はカッパーなんとかが流行り
3: ますとか言っと、なんかみんなこう、銅のなんていうの、色が入ったようなさ、茶系がちょっと入ったような色が流行ったりとか、言ってる通りに流行るんですよ、彼らしかリードしてないから、その色
1: 確かに見たことないっすもんね、そのブルーがかったグレーグレージュとかもそうじだ
2: ビッもタイプ R もグレーだったし、めっちゃ色気にしてて。ね、まあ白,白から乗り換えるとき、ちょっと白気に入ってたんで悩んでたんですけど、うん、あの、うん、めちゃめちゃ汚れ目だったんで,そうですよ。ほこりと同じ色だもん全く洗車しないって、そうそうそう,そう、シルバ
3: ーも汚れないと同じだもん
2: 。なので、めちゃめちゃ気に入ってるっていうか、もう全然洗車しないっていうので。そのままの色決めてんのがい
1: るのか
3: 。なんかね、BSF にね、携帯電話とか化粧品とかのパッケージとかも研究して、車の今年のカラーはこんなですって言って、カラー表出す人がいるんですよ
1: 。ファッションと同じか。なるほどね。面白いですね
3: 。面白いね。はい
1: 。すいません。いえ、脱線ですね。わゆるやですかね。なんかの問題ですね。ついに。これでちょうどいいじゃない前編後編の、ちょうどいいんじゃないあれじゃない藤井ダンで締めて。確かに。<う>ああ、はい。じゃあちょっと短めなやつでいきますね。藤井漫談。じゃあこれ、前編最後の、あの、A パート終了の藤井ダンでいきましょう。はい、えっと、これ、藤井くんの神頼みの話なんですけど、藤井くんって、あのー、なんか、なんかの取材でですね、なんか師匠たちと神社に行ってお参りをしたことがあったんですよ。で、こうやってパンパンってこうやって手をこう合わせて目をつぶって、なんかこう神妙な顔でしばらく沈黙してたんですけど、これあの師匠がこう、藤井君は君は何を願ったのって言った時に、これあの、自分の、あ、これモノマネ入った方がいいですね。自分のあの、兄の大学受験の合格を祈願しましたって言ったらしいんですよ。で、あれ、将棋のことじゃないのっていうふうに聞いたら、将棋は神頼みでは勝てませんからって言ったんだってお<ー>。<笑>かっこいい。で、でも逆に言うと、自分のお兄さんの大学受験は神頼みじゃなきゃダメなのかなっていうオチでございます
2: 。<笑>はい、ね、短くていいでしょはい、そんなところ意。意外と天然毒舌なのかな毒舌なんですよね。うん。うん。はい。はい
0: 、じゃあ、えー、パンしますね。
2: はい。じゃあ、ここまでが前編で、えっと、ちょっと後編に続きますので、じゃあ、後編続くコールもぜひ全然。はい。じゃあ、ちょっと一旦パンします
0: 。はい。3、2、
1: 1。いやいや、後編に続くって言ってからパンしないとダメ後編に続くねあ、後編に続く、じゃあ、ちょっとあの、キャッチ。あの、イニシャル D の後編の漫画の後、続あ、もう一回。イニシャル D の続編的な漫画で、MF ゴーストって今、この脇から始まってるんですよ。あれって、あの、イニシャル D の時も A パート終わって B パートが始まる前に、うん、CM 行く時にあのキャッチが入ってるの覚えてます覚えてます,てますでそのモノマネをやります。うんはい、それで A パート終了で、うん、いきますね。うん、いきますよ。イニシャル D! 以上です。わかります<笑>覚えてる終わ,終わる時に、<笑>覚えてないあの、車のこの、後ろのテールランプビューって言ってきて
3: 、イ<笑>ニシャル D!
1: 終わるんですよ。なんかメモリーを無駄に使ってるよ
3: ね。
1: <笑>私ね、それで、全、全、あの、前期はそのぐらいなんだけど、後期になってくるとキャラクターが言い出すんですよ。A パート終了すると
0: 。登場キャラクタ
1: ーが。こうやって、ピューテールランプがビューっていくでしょイニシャル D。
2: いろんな登場キャラクパトレーバーとかでもそういうのあった気がする
3: パトレーバー懐かしい
2: 当たったような気がします前アニメオタク自
3: 分が出てちゃったやめとこう
2: はいじゃあここまでが
1: イニシャル D クーっていうのもありましたいつきくんのイニシャル D クーってオラプ以上でございますすいませんはいよ
0: ろしいでしょうかいったん止めてくださいはい Backspace f n backspace.